0: atrás eu estava nascendo, eu tenho 40 anos, e alguns irmãos da nossa nação, eles começaram a se levantar e a profetizar sobre os nossos dias, e eles começaram a dizer que o Brasil ele iria se tornar um celeiro de missões, que o Brasil ele iria tocar outros povos, outras tribos e outras línguas. Agora, há 40 anos atrás, a igreja brasileira ela não tinha a expressão que ela tem hoje Era um grupo pequeno de pessoas que vivia à margem da sociedade Conhecido como pessoas ignorantes, de pouco estudo, de pouco conhecimento Filho de crente tinha vergonha de dizer que era crente A igreja não tinha o espaço que ela tem hoje mas muitos irmãos com a boca no pó e com o joelho no chão, adorando o Senhor e clamando por dias de transformação, eles viram os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo. Há 25 anos atrás, o Senhor começou a intensificar esta palavra, e, e ela saiu do cenário nacional, já deixou de ser profetas da nação, e irmãos de outras nações... Eles começaram a se levantar nas suas nações e olhar para o Brasil E eles começaram a dizer que o Brasil iria se tornar celeiro de missões Que o Brasil iria ter recurso e condição De sustentar outros povos, outras tribos e outras línguas Há 25 anos atrás nós também não tínhamos o lugar que nós temos hoje Estávamos num processo de desenvolvimento a nossa nação era conhecida como o país de terceiro mundo E com o passar dos anos e com a intensidade da palavra de Deus Para o cumprimento profético dos nossos dias O Senhor ele começou a mudar o cenário da nossa nação e a nossa realidade Aproximadamente 25 anos o Senhor ele colocou a nossa nação De um país de terceiro mundo para um país emergente ele nos colocou no cenário mundial E nós começamos a ser vistos como um bom lugar para se investir E a gente sabe que nesses últimos 25 anos, 20 anos O Brasil ele começou a se desenvolver E a ter uma expressão econômica diferente A mudar a sua realidade E junto com a promoção da nação A igreja que está estabelecida dentro da nação ela começou também a ser promovida Nós deixamos de ser pessoas De pouco conhecimento De pouco estudo, ignorante e, e começamos a ter espaço Na sociedade que nós não tínhamos antes A igreja hoje Ela tem espaço na mídia Ela tem espaço Em muitas esferas da sociedade Ela tem espaço na política No último pleito Para governo federal Muitos Candidatos, Pessoas que pleiteavam uma cadeira pública Mudaram os seus discursos Quando iam à televisão Preocupados com aquilo que a igreja pensa Porque a igreja agora é uma grande massa E nesses últimos anos O que criou no nosso espírito Foi uma expectativa Sobre avivamento Porque era isso que nós ouvíamos Por onde passávamos o Senhor está avivando a nação Ele está liberando algo sobre o Brasil Mudamos a nossa maneira de cantar Mudamos a nossa maneira de falar Começamos a nos movimentar de uma forma diferente Mas parece que esses dias que nós estamos vivendo Não tem a ver com a profecia que Deus falou Porque hoje nós vivemos um momento de insegurança De desconfiança de instabilidade, Ontem, hoje nós temos dois presidentes. Eu não vou falar de política, não se preocupe, porque não sou política, só estou tentando trazer um cenário daquilo que nós estamos vivendo e, e daquilo que o Senhor falou sobre os nossos dias para nós entendermos aquilo que nós precisamos nos tornar nessa geração. Nós estamos num momento de instabilidade, de insegurança, de desconfiança. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Nos próximos anos Porque o Brasil que foi promovido Ele também foi abatido Parece que da mesma forma que Deus nos promoveu Nos colocou no cenário mundial Agora ele tirou a cortina e expôs as nossas vergonhas Ele expôs as nossas corrupções Deixa eu falar uma coisa para você O estado da nação brasileira tem a ver com o estado da igreja brasileira o que nós vivemos hoje como nação é reflexo de uma igreja negligente que não encarnou a palavra pela qual ela foi chamada para viver e para se tornar agora tem expectativa e esperança nesses dias mesmo com esse cenário de instabilidade porque Deus é um Deus que cumpre o que Ele fala Há cinco anos, aproximadamente Nós começamos em alguns lugares Não muito público, mas mais nas nossas mesas de reunião Quando sentávamos à mesa é, é como igreja para entender as coisas que Deus estava falando Nós começamos a falar em alguns lugares e a dizer Deus vai julgar o Brasil Alguns colegas de trabalho, alguns irmãos que caminham com a gente Eles olhavam para mim e disseram Júnior, não faz sentido porque Deus tem uma palavra sobre a igreja brasileira Deus disse que o Brasil iria sustentar outros povos, outras tribos e outras línguas E para que essas coisas aconteçam, o Brasil precisa estar bem como nação Para que a igreja, ela tenha essa possibilidade de funcionar desse jeito Mas nós começamos a falar justamente por causa daquilo que a igreja não estava fazendo e era como se estivéssemos vendo o cenário dos nossos dias e dissemos Deus vai julgar o Brasil Baseado em Mateus 26, versículo 9 Mateus 26, 9, a escritura diz Quando o juízo de Deus está na terra Os habitantes do mundo aprendem o que é justiça Todas as vezes que Deus quer nos ensinar o que é justiça Ele vem com juízo Entenda uma coisa Juízo não é algo ruim Juízo só faz mal para o desobediente Mas para os homens fiéis e obedientes Que, obedientes que se submetem Aquilo que Deus está fazendo Juízo vai te levar A ser reposicionado Porque é isso Que a palavra justiça Significa da sedacar a palavra justiça ela significa reposicionamento Ser reposicionado Estar no lugar que é seu por direito No lugar que é seu e que é devido Então o que Deus está fazendo hoje Tem a ver com o que Ele quer nos ensinar Ele está nos chamando a assumirmos o lugar que é nosso por direito Mas as nossas negligências e as nossas distrações elas talvez não permitiram que a gente já pudesse estar vivendo o que Deus falou que nós iríamos viver 2014, 2015 Eu não fiquei incrédulo no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido e conheço o seu poder e o seu favor e a sua misericórdia Mas eu confesso que olhando o cenário da igreja era como se olhasse e ouvisse O que Deus falou sobre os nossos dias E olhando para aquilo que nós estávamos vivendo E nos tornando Estávamos muito distantes Do que Deus falou que nós iríamos ser E por conta disso Em algum momento eu fiquei um pouco incrédulo Eu fiquei pensando Sabe de uma coisa? Eu acho que o tempo passou E a gente não foi inserido nele A gente não entrou nele por conta disso nós não vamos poder desfrutar daquilo que Deus falou sobre a nossa geração Mas da virada desse ano Uma palavra de ânimo, ela tomou conta do nosso espírito E sabe de uma coisa? A, nossas, a nossa forma de ver mudou Não mudou o que sentimos, mudou aquilo que estamos vendo É como se Deus estivesse abrindo uma janela no tempo E estivesse nos chamando e dizendo Venham Vejam o que eu vou fazer Agora entendam uma coisa A palavra de profecia Ela é condicional Não para Deus Porque Ele vai fazer Mas é condicional para nós O lugar que nós assumirmos Está A forma que nós respondermos Ao que Ele falou É o que vai determinar Se vamos participar do que Ele está fazendo Oh não eu queria que os irmãos abrissem a escritura comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 em diante. Lucas 10, 38 em diante, diz assim: e Aconteceu que indo eles de caminho entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria. A qual, aceitando-se também aos pés de Jesus Ouvia a sua palavra ou ouvia o que ele tinha a dizer Marta, porém, andava distraída em muitos serviços E aproximando-se, disse Senhor, não, te, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só Diz a ela que me ajude Respondendo Jesus, ele disse, Marta, Marta, estás ansiosa, inquieta, preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é essencial, ou seja, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Esse texto de Lucas 10, 38 Ele tem sido um balizador Para a nossa vida nos últimos meses A escritura diz que Jesus chega a uma aldeia Essa aldeia se chamava Betânia Um lugar que fica a 3 quilômetros Aproximadamente de Jerusalém A escritura ensina que os seus últimos dias de vida Ele passava o dia em Jerusalém Confrontando toda a estrutura religiosa Que havia no tempo Toda a corrupção que havia no tempo Mas a noite ele andava de três Esses três quilômetros E ele se dirigia a Betânia E ele ia estar na casa dos seus amigos Betânia é o lugar onde morava Lázaro Morava Marta, morava Maria E a escritura diz que ele entra na casa dessa mulher Chamada Marta E, e Marta estava incomodada, inquieta Com muita coisa, ansiosa Mas Maria... Sentou aos seus pés e ela ouvia o que ele estava falando. Em um determinado momento, Marta, inquieta por muitas coisas, se aproxima dele e diz: Senhor, tu não te importa que a minha irmã não me ajuda, me deixou sozinha com todo o trabalho. A gente conhece bem a história e ele diz: Marta. Tu estás incomodada, inquieta por muitas coisas Maria escolheu aquilo que é Essencial O que é que Maria estava fazendo? Ela estava ouvindo o que ele estava falando Ela estava ouvindo o que ele tinha a dizer E ele diz que isso é Essencial Uma das coisas que nós Estamos aprendendo nesses dias É que o que nós vamos fazer depende daquilo que ele está falando E daquilo que ele falou sobre os nossos dias Quando ele fala para Marta Tu estás ansiosa, inquieta por muita coisa Ele não diz que Marta não tem que trabalhar Que ela não tem que fazer nada Mas ele está dizendo Marta, não faça nada sem antes me ouvir primeiro Não tome decisões na sua carne Me ouça primeiro e esse texto tem feito nós nesse tempo Não nos preocupar em estar falando muito Ou fazendo muitas coisas Mas nós temos nos preocupado em ouvir o que Ele falou sobre os nossos dias E ouvir aquilo que Ele está falando Porque o que nós vamos fazer depende do que Ele está falando Porque com o passar dos anos a gente descobre que o que mais nos roubou do Senhor São as nossas distrações e as nossas vaidades Muitas das coisas que a gente faz não tem a ver com aquilo que Ele está fazendo Muitas das coisas que a gente fala não tem a ver com aquilo que Ele está falando Por isso, nesses dias, o que nós vamos fazer depende de, da disponibilidade de pararmos para ouvir o que ele falou E o que ele está falando O que ele falou tem a ver com o que está escrito E o que ele está falando tem a ver também Com aquilo que está escrito Eu vou descer aqui que eu gosto de ficar ali embaixo Eu não sou o cara muito do, de seguir o cronograma, tá bom irmãos? Eu gosto de ficar mais aqui embaixo, é o meu lugar Não, não precisa não Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu Há tempo para todas as coisas Eclesiastes 3:5 vai dizer que há tempo de espalhar pedras E há tempo de juntar pedras Quando a gente fala disso, a gente percebe que parece que nos últimos anos o Senhor Ele soprou sobre a igreja no Brasil e Ele espalhou as pedras mas nesses dias Ele está fazendo o que? Ele está nos juntando novamente Para quê? O apóstolo Pedro Quando ele escreve a sua carta Ele diz que nós somos como pedras vivas E juntos nós vamos nos tornar uma casa, um lugar, uma habitação Ou seja, uma casa espiritual Ainda que nós sejamos muitas pedras se nós não estivermos juntos, nós não somos uma casa. Nós só somos uma pedra. Então o que Deus está fazendo nesses dias não tem a ver com o meu ministério. Não tem a ver com a minha denominação. Não tem a ver com aquilo que eu acho ou com aquilo que eu deixo de achar. Tem a ver com Ele. Quando a gente fala de Eclesiastes, de tempo e quando fala de tempo a gente precisa entender sobre o que está aqui estações verão, outono, inverno primavera as estações elas vão determinar o que a gente veste e o que a gente come ninguém anda num calor de 40 graus de toca, luva cachecol, blusão anda a gente anda chinelo camiseta, Bermuda Agora ninguém também anda Num frio de zero grau De bermuda, chinelo e camiseta Como é que a gente anda? De casaco De toque, de luva Por quê? Porque as estações Elas vão determinar aquilo que nós vamos vestir E nós precisamos entender A estação que Deus está nos inserindo O ambiente Que Ele está promovendo Para que a gente entre nós precisamos compreender as coisas que Ele falou sobre os nossos dias Para quê? Para nos tornar aquilo que Ele falou sobre os nossos dias Há uma necessidade de a gente se tornar aquilo que Ele falou sobre a nossa geração Nós não vivemos o que Deus falou ainda por causa das nossas distrações É como se nós estivéssemos fora de tempo Deus está falando uma coisa, a gente está fazendo outra, Deus está mandando a gente andar de um jeito, a gente está andando de outro, uma das coisas que eu mais comuniquei no último ano foi, não tem mais a ver com aquilo que a gente está falando, não tem mais a ver com aquilo que a gente está fazendo, mas é aquilo que nós estamos nos tornando, sabe por quê? Porque eu posso falar coisas muito parecidas, com a que Jesus falou e não ser semelhante a Ele eu posso fazer coisas muito parecidas com a que Ele fez e eu não ser semelhante a Ele então já não é mais o que queremos falar nem tampouco o que queremos fazer mas é aquilo que nós estamos nos tornando ou semelhante a quem nós estamos ficando o propósito eterno de Deus Paulo ele tem um entendimento sobre aquilo que Deus deseja quando ele escreve a sua carta aos Romanos 8, 29 de Romanos, ele vai dizer: Que aqueles que de antemão o conheceram, Ele predestinou, ou seja, Ele determinou para que se tornem a imagem e a semelhança do primogênito. Qual é o propósito de Deus, do nosso Pai? Que eu e você venhamos nos tornar a imagem e a semelhança de Jesus. Já não é o que vamos falar já não é o que vamos fazer mas é aquilo que nós estamos por quê todas as vezes que Jesus foi questionado sobre o que ele fazia e sobre o que ele falava a resposta dele sempre era a mesma eles perguntavam com que autoridade você faz isso ele respondia eu estou fazendo aquilo que eu estou vendo o meu pai fazer com que autoridade você fala isso? Eu estou falando Aquilo que eu estou ouvindo O meu pai Falar Se eu sou chamado a me tornar a imagem e A semelhança dele Já não tem mais a ver comigo Já não tem mais a ver com aquilo que eu quero fazer Já não tem mais a ver com aquilo que eu desejo fazer Mas é com aquilo que ele está fazendo João 5,17 vai dizer Meu pai trabalha meu pai trabalha até agora e eu também trabalho Jesus ele é estava dizendo, meu pai está envolvido num projeto, meu pai está envolvido num trabalho meu pai está envolvido no negócio e eu estou envolvido naquilo que ele está envolvido não tem mais a ver com a gente, tem a ver com a obra que ele está fazendo e o que nos traz esperança nesses dias é que aquilo que ele começou a fazer sobre o Brasil, ele vai dar continuidade Aquilo que ele falou sobre a igreja dessa nação, ele vai cumprir o seu propósito. Agora, o que depende de mim? Depende de eu me posicionar aonde ele está me chamando. Nós somos só a peça do lego, irmão, que vai ajudar na construção. Nós somos parte do que ele está construindo. Por isso, nós precisamos nos sujeitar ao que ele está fazendo. Não tem mais a ver em falar coisas bonitas. Não tem mais a ver em cantar coisas bonitas Não tem mais a ver em pregar uma palavra eloquente Tem a ver em se tornar a mensagem desses dias Nós precisamos nos tornar o tipo de pessoas que o Pai busca nos últimos dias Porque Ele fala de tipo de pessoas que teria nos últimos dias Mateus 24, Mateus 25, Lucas 17 ele fala que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de, de Noé E como foi os dias de Noé? Os homens casavam, se davam em casamento Ou seja, os homens faziam aliança e quebravam alianças Havia um tipo de pessoas Os homens comiam e bebiam Ou seja, os homens faziam festa Fala de hedonismo, fala da busca pelo prazer pessoal comer e beber, satisfação pessoal, o tipo de pessoas que haveria no fim dos tempos homens que queriam comer e beber outros casar e se darem casamento, mas seria como nos dias de Noé, quem foi Noé? Alguém que gastou a sua vida para construir uma estrutura que salvou ele e a sua casa esse é o tipo de pessoas que o Senhor está chamando para a nossa geração homens que vão se posicionar para construir aquilo que ele mandou Noé não acordou pela manhã e disse Vou fazer um barco Foi o pai Que o chamou E deu uma planta para ele Para que ele construísse A partir daquilo que o pai deu como desenho E Noé gastou a vida Construindo o que o pai deu Numa planta para ele Aproximadamente 100 anos Noé gastou construindo Um lugar que salvou ele E a sua casa O que Deus vai fazer nessa geração Eu falava hoje com o pastor Medina e dizia Que Deus ele, sempre que morou Numa casa, no Velho Testamento Quando os homens construíam casa Para ele habitar Ele sempre deu as medidas exatas Dessa casa E o material específico Que ia ser utilizado para a construção Dessa casa o que Deus vai fazer nesses dias tem uma medida exata e tem também um material específico não é do meu jeito não é o que eu acho mas é o que Ele está fazendo de acordo e segundo o modelo daquilo que Ele está construindo um dia Jesus ele Estava dando testemunho a respeito de João Batista E Jesus ele começou a fazer um questionamento E a perguntar para as pessoas que estavam em volta dele E ele começou a dizer O que, que vocês foram vê-la no deserto? Um homem ricamente vestido? Ele disse não Os homens ricamente vestidos estão aonde? Nos palácios O que, que vocês foram vê-la no deserto? um caniço agitado pelo vento e disse não o que vocês foram ver? um profeta aí ele traz uma revelação e uma chave para ser usada na nossa geração ele diz mais do que um profeta vocês foram ver aquilo que Isaías profetizou voz do que clama no deserto preparai o Caminho, sabe o que nós temos aprendido? O que João era? João era o profeta? Não, ele era mais do que o profeta. João era a profecia, ele era aquilo que Isaías, no capítulo 40, do versículo 3 em diante, profetizou: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que, que nós precisamos nos tornar esses dias? A profecia A mensagem Por isso que nós precisamos sentar Para ouvir o que ele está falando E ouvir o que ele falou Sobre a nossa geração Para que possamos nos tornar a mensagem Dessa geração Não é mais a ver com o que falamos Nem com o que fizemos É o que estamos Nos tornando Palavras sobre os nossos dias E se eu quero Me importar com alguma coisa Eu preciso me importar Com aquilo que Deus falou e com aquilo que Ele está falando Para que eu possa me tornar Aquilo que Ele deseja O apóstolo Paulo, um dia ele disse que Ele disse que, numa das suas cartas Que nós não precisaríamos De carta de recomendação Porque nós éramos Nós éramos cartas vivas ele estava dizendo quando olharem para nós eles vão ler o evangelho da ressurreição e da transformação em nós talvez a pergunta desses dias é o que o mundo lê na gente? quando as pessoas olham para mim, que tipo de evangelho elas estão vendo Deus está nos reposicionando nós vivemos uns dias que o patrão está com medo porque não sabe se vai dar conta de continuar pagando as contas porque a economia foi abalada o empregado está com medo porque não sabe se vai continuar empregado e nesse cenário de desconfiança e de instabilidade nós estamos percebendo Deus chamando uma igreja para se posicionar em lugares estratégicos uma igreja que vai tomar a postura de santidade A posição de santidade E ela não vai mais brincar de ser igreja Durante, já faz algum tempo A gente quase nem fala tanto disso hoje Mas durante algum tempo Em alguns lugares que nós íamos, nós dizíamos Irmão Eu não quero mais ir na igreja Alguns irmãos olhavam assustados a gente e nós dizemos, é porque eu preciso ser a igreja Eu posso vir para reuniões como essa Eu posso cantar, bater palma Eu posso até dar dinheiro depois, botar dinheiro no envelope Jogar no gasofilácio Sem ser igreja não tem, mais a vir, não tem mais a ver em vir no lugar Mas a se tornar no lugar a se tornar uma habitação A se tornar uma casa Um lugar onde o Pai queira E tenha prazer em se revelar em se manifestar O Pai está nos chamando Para nos tornar O tipo de pessoa que Ele está buscando Nos últimos dias Quem foi João? João foi uma Profecia, o cumprimento de uma palavra De séculos antes o que João fez de extraordinário? Ele cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu O salmista diz que os meus dias Eles já foram escritos antes mesmo de eu existir Sabe qual é o meu desafio? É me tornar aquilo que o meu pai escreveu sobre os meus dias É me tornar aquilo que foi falado a meu respeito Lucas 1,17 Quando Zacarias está exercendo O um ofício sacerdotal No seu turno Ele recebe a visita do anjo E o anjo revela para ele Que Isabel, sua esposa Que era estéreo e avançada de idade Iria ter um filho Ele não acredita muito A gente conhece a história Mas Lucas 1,17 vai falar A respeito do propósito da vida de João Que o menino Iria nascer para cumprir um propósito, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, trazer o desobediente, a obediência do justo e habilitar e preparar um povo para que o Senhor pudesse se revelar. O que, é que nós estamos querendo entender nesse tempo e ouvir do Senhor? Quantos acreditam que o Senhor veio uma vez na terra? Se revelou por meio, os céus se revelaram por meio do seu filho. Quantos acreditam que ele vai retornar e estar entre nós? Quantos esperam isso? João nasceu antes da primeira vinda. E ele nasceu com uma responsabilidade: ser um precursor. Alguém que ia preparar o caminho, preparar o ambiente, habilitar um povo para que ele pudesse se revelar. Então nós estamos querendo entender nesses dias que se na primeira vinda teve precursor, antes da segunda vinda, também vai ter precursores. Se na primeira vinda ele levantou alguém para habilitar o povo, preparar o caminho, e promover o um ambiente para ele se revelar, antes da segunda vinda ele também vai levantar uma geração, para preparar o caminho, habilitar um povo... Converter o coração dos pais aos filhos Trazer os desobedientes à obediência do justo Então ele vai vir se revelar Mateus 17 A escritura vai dizer que Jesus estava descendo o um monte da transfiguração com seus discípulos E eles começaram a questionar sobre Elias E sobre a profecia de Malaquias 4, 5 e 6 Que diz que Elias haveria de vir para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não viesse ferir a terra com maldição. E quando eles descem o um monte da transfiguração, eles estão questionando ele a respeito disso. Aí ele responde: Elias veio, e Elias virá. Elias veio e fizeram com ele o que bem entenderam. Quando ele fala isso, os seus discípulos entenderam que ele estava falando de João o batizador, o imersor, aquele que batizava, ele diz, Elias veio, João veio, Elias virá, Elias veio, primeira vinda, João se revelou, Elias virá, segunda vinda, o espírito de João, o espírito de Elias, numa geração de batizadores, de imersores, que vai fazer o quê? Vai se tornar a mensagem viva A palavra que foi falada Sobre o seu tempo Se nós queremos entender sobre reino Nós precisamos entender Sobre o que ele falou sobre os nossos dias Porque é assim que nós vamos estabelecer O seu reino e o seu governo Assim na terra Como no céu Porque o seu reino vai se estabelecer Não do nosso jeito, é do jeito dele o que nós estamos sendo chamados para essa geração? A nos tornarmos a profecia? Assim como nos dias de João, temos uma responsabilidade. Preparar o um ambiente, habilitar um povo. Preparar um caminho para que ele possa se revelar mais uma vez. Agora entenda uma coisa. Lucas 3 vai dizer que naqueles dias Tibério César era imperador, Pôncio Pilatos era governador, Herodes era rei, havia um governo político estabelecido, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, havia um governo religioso estabelecido, mas a palavra de Deus, ela se revelou a quem? A João no deserto, a nossa expectativa é que esse tempo tem um governo político estabelecido tem um governo religioso estabelecido sobre a terra mas há uma geração que foi gerada no deserto que está assumindo responsabilidades que está se posicionando no lugar devido e está respondendo aquilo que Deus falou sobre os seus dias segundo a tradição judaica não está na escritura, mas segundo a tradição, se diz que João viveu entre os essênios. E ele viveu em Kinham, às margens do Mar Morto no deserto da Judéia. Quando ele completou maioridade para o judeu, a partir dos 12 anos, ele viveu aproximadamente 17 anos junto aos essênios em Kinham. Os essênios, assim como os saduceus e fariseus, uma classe do judaísmo, que se afastou de Jerusalém por causa da corrupção que havia no templo e por estarem corrompendo os cerimoniais religiosos que eles deveriam executar segundo a lei de Moisés. Eles saíram de Jerusalém e se dirigiam ao deserto. Eu já tive nesse lugar lá em Jerusalém. E foi um historiador que era guia nosso é, em Quim E eu perguntei para ele se fazia sentido... Aquilo que a tradição diz, ele diz, olha, 99% é, Se acredita e se tem quase certeza Que João, o batizador, ele viveu entre os essênios Os essênios, eles guardavam a lei do Senhor, a Tanakh, Eles transcreviam a lei Alguns anos atrás, foram encontrados escritos do mar morto Em Quinhã, deixado pelos essênios Na minha mente santificada, na minha loucura como João viveu entre eles até o dia em que ele se revelou a Israel, eu acredito que transcrevendo a lei do Senhor, lendo a lei do Senhor e as escrituras, lendo a Tanakh, todos os escritos e os profetas, em algum momento ele leu Isaías 40. Em algum momento ele leu, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, na minha loucura eu acredito que João quando leu ele disse, sou eu sou eu esse, essa voz sou eu esse cara que vai transformar o caminho, preparar o ambiente para que o Messias possa se revelar, o que, que João fez? encarnou a palavra Deus se revela Deus é Espírito e se revela espiritualmente E todas as vezes que Deus quis Revelar os seus sentimentos Ele buscou alguém que encarnasse os seus sentimentos Alguém que encarnasse o que ele estava sentindo A nossa expectativa é que nesses dias Nós possamos Nos tornar aquilo que ele falou sobre nós eu confesso que eu não tinha muita esperança e muita expectativa Mas o meu espírito tem sido incendiado de favor, de graça E é como se Deus quisesse se revelar nessa geração A gente viveu algo alguns anos atrás Houve um mover no Brasil Há 15, 20 anos atrás Houve um movimento na igreja brasileira mas parece que a coisa, o tempo, como canta o irmão Júlcio, é, é, é O tempo passou e as coisas boas nos roubaram do propósito As coisas boas nos tiraram do lugar que a gente precisa estar Mas nesses dias o Senhor, eu percebo o Senhor retomando Novamente aquilo que Ele falou O que Ele disse O que Ele profetizou sobre essa geração e sabe de uma coisa? É como se ele estivesse tirando toda a maquiagem que a religião colocou sobre ele. Durante muitos anos, a religião ela nos apresentou um Cristo descaracterizado. Parece que Jesus perdeu a sua característica natural. Em muitos lugares nos apresentaram um Jesus que não é o verdadeiro. E a gente serviu, seguiu e se relacionou com um Cristo descaracterizado. Em alguns lugares a imagem que a gente tem de Cristo não é para rir, para bater foto. É uma imagem mais ou menos assim. Não é? Aí a gente pensa, ah, esse é o quadro Que os católicos às vezes usam dentro de casa As imagens que ele tem Não, é a imagem que está impregnada dentro da, de muita mente como a nossa Parece que se Jesus se revelasse hoje E voltasse hoje, muito de nós não iria conhecer Ele. Muito de nós não iríamos reconhecê-lo Porque o Jesus que nos apresentaram Estava descaracterizado quando eu falo disso O que vem na minha mente é José no Egito Sempre que eu falo disso A imagem que vem, José no Egito José foi vendido pelos seus irmãos Passou todo um processo Até o dia que foi estabelecido Governador do Egito Ele tinha as chaves dos celeiros do Egito Veio um tempo de fome sobre a terra E naqueles dias de fome Jacó em Canaã, mandou seus filhos descerem ao Egito para comprar comida. E Gênesis vai dizer que José, quando viu os seus irmãos, o reconheceu. Mas os seus irmãos não o reconheceram. José se relaciona com seus irmãos durante um tempo. Ele prega uma peça nos irmãos, deixa o irmão preso, manda eles de volta à casa do seu pai, manda eles trazer o irmão mais novo e tem todo um processo em que ele se relaciona com seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem, os seus irmãos não sabiam que era José, agora entenda, José quando foi vendido para o Egito, ele não era um bebê de colo, José era um jovem, que tinha, deveria ter aproximadamente aí seus 17 anos, 16, 17 anos José deveria ter, se eu tivesse um irmão, com 16, 17 anos, que foi apartado de mim, depois de uns 15 anos, eu encontrei, eu tenho quase certeza que eu iria saber quem ele era, que eu iria reconhecê-lo, mas naqueles dias os seus irmãos não o reconheceram, e por que não o reconheceram? Porque naqueles dias José estava vestido como egípcio, falando como egípcio e pintado como egípcio, mas quando seu irmão Benjamim O filho da sua mãe Foi trazido pelos seus irmãos E ele vê Benjamim Ele não se contém Ele se esconde num quarto secreto E ele chora de uma forma Que a casa de faraó ouviu o seu choro E ele não se conteve Ele arrancou toda aquela maquiagem que estava sobre ele E ele se revelou e disse Eu sou José eu vim na frente preparar lugar para vocês Aquilo que para mim, que para vocês me fizeram de mal Deus tornou em bem Para que eu pudesse preservar a vida de vocês hoje Por que, é que eu estou falando disso? Parece que nesses dias ele está tirando toda essa maquiagem Ele está tirando todas essa, é, é, essas coisas que colocaram sobre ele que não é dele e que não revela quem ele é. E ele está dizendo, eu sou o Yeshua, o seu irmão mais velho. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Por que, que ele está fazendo isso? Porque o propósito do Pai é que nós nos tornamos a sua imagem a sua... Para me tornar a imagem a semelhança dEle Eu preciso conhecer Ele como Ele é Mas a religião impediu Ou impede às vezes a gente De ver Ele como Ele é Então a gente cria um monte de conceito A respeito do que pode, do que não pode Do que é certo e do que é errado E a gente vai se afastando Daquilo que realmente Ele é a minha oração é que nesses dias o Senhor desperte a gente Sacuda a gente Tire o véu que cobre os nossos olhos E impede a gente de enxergar o que Ele realmente é Não é mais aquilo que a gente quer Que a gente gostaria que fosse É o que Ele está fazendo O que vai mudar o Brasil nos próximos anos Não depende do governo Pode mudar, pode entrar, pode ser do partido A, do partido B Pode fazer reformas e deixar de fazer reformas Mas o que vai mudar é a igreja que se posiciona No lugar que ela precisa estar A igreja foi chamada como uma agente de transformação A igreja está estabelecida numa cidade Para transformar as coisas à sua volta Qual é o papel da igreja na sociedade? Transformar ambiente Habilitar o povo Preparar o caminho Converter o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais E nos últimos anos a gente se tornou Uma grande massa Mas não executamos O que fomos chamados Sabemos muito Fizemos pouco Fala a verdade Nunca houve geração como a nossa Nunca teve tanto pregador bom, irmão a gente não precisa nem vir na reunião para assistir de casa Todos os assuntos relacionados aos princípios e valores do reino de Deus Num clique a gente tem acesso, é só ir no pastor Google A gente vai no pastor Google, digita uma palavra A gente tem acesso a tudo sobre relacionado a determinados assuntos mas esse não é o tempo só de falar Dos princípios e dos valores do reino É vivê-los Esse não é o tempo só de cantar canções Poeticamente perfeitas Mas é de se tornar uma canção Esse é o tempo de a gente fazer a diferença De nos transformarmos Daquilo que fomos chamados para ser Fomos chamados para sermos agentes de transformação. Trabalharmos para estabelecer esse reino, esse governo na terra. O que o Brasil vive hoje, esse cenário é Deus abalando a nossa estrutura. Sabe por quê? Cada um tem o governo que merece. Um dia, Deus chamou Dabuco do Nosor, que invadiu Jerusalém de meu servo. Quando ele quis julgar Israel pela seu, pelo seu pecado, ele chama Nabucodonosor de meu servo. Ciro, ele chama de meu ungido. Quando Deus quer tratar com a gente, ele tem os seus meios de chamar a nossa atenção. Sabe de uma coisa? Os últimos anos estava bom demais, né? A gente nem precisava orar, as coisas estavam acontecendo. A gente cresceu, a gente começou a ganhar espaço, né? Deixamos de vir para a igreja de bicicleta, de ônibus, começamos a comprar carro, não tem problema com o carro. Ele começou a nos promover, e em vez de nós nos tornarmos o que Ele chamou, a gente começou a guardar para a gente. Nesses dias a palavra de ordem dele é Não é tempo de vocês morarem em casa de filho acabamento Enquanto a minha casa está em ruínas Aquilo que o profeta Ageu se levanta nos dias de Zorobabel Para profetizar e através de uma palavra de despertamento Retomar uma construção que estava parada há 16 anos Eu tenho esperança na igreja brasileira eu tenho expectativas sobre a igreja brasileira mas tudo que Deus vai fazer depende do nosso posicionamento não dá mais para a gente brincar de igrejinha não dá mais para a gente vir para conferências ouvir boas mensagens, anotar nos nossos cadernos escrever e depois até sair falando bonito porque não é tempo de falar bonito e cantar bonito é tempo de viver bonito é o tempo de expressar o Evangelho vivo e verdadeiro. É o tempo de adequar a nossa vida ao que está escrito. Esse tempo eu não estou preocupado em falar muitas coisas, eu estou preocupado em corrigir em mim muitas coisas. Nesses últimos meses o Senhor tem nos falado que avançar nesses dias não é fazer mais coisas. Mas avançar nesses dias é retroceder. E retroceder não é andar para trás. Retroceder é voltar para o lugar de origem, aonde nós vamos construir fundamentos sólidos e vamos aprofundar as nossas raízes. Porque nos próximos anos, toda casa construída sobre areia não vai subsistir. E Lucas 6, 46 em diante. Vai dizer o que é uma casa construída sobre areia Ele diz Por que vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem O que eu vos mando Aí ele faz uma comparação O homem que ouve a minha palavra E age De acordo com o que ouviu É uma casa que está construída sobre a rocha Mas o que ouve E que não age De acordo com o que ouviu É uma casa construída sobrarei sobre um lugar sem nenhum fundamento. Aí ele diz: as águas vão vir, as ondas vão bater contra aquela casa. A que está construída sobre a rocha vai ficar firme. Mas a construída sobre areia, a que ouve e não age de acordo com o que ele falou, grande vai ser a sua queda, a sua ruína. Esse é um tempo de nós ouvirmos e agirmos de acordo com o que estamos ouvindo Não é tempo mais de andar No círculo vicioso do entretenimento Nós fomos chamados a uma vida de responsabilidade Há 11 anos Eu aprendi a perder tudo, todo dia Há 11 anos Eu e a minha casa eu não falo isso para você achar que eu sou um bonzinho porque eu tenho, Deus tem que me convencer todo dia E é uma guerra interior todo dia Mas eu aprendi a perder tudo, todo dia Porque o que eu estou fazendo não tem a ver com a minha vida hoje Tem a ver com aquilo que Ele está propondo nos dias que estão por vir A nossa falta de compreensão do futuro Não nos permite ter um posicionamento correto no presente então a gente vive a vida sem compromisso e sem responsabilidade. Olha para mim um pouquinho, querido. Preste atenção no que eu vou falar para você. Esse é um tempo de a gente se doar por inteiro. Você não veio aqui para receber nada, você veio aqui para dar. Não se preocupe, eu não estou falando de oferta. Porque hoje, quando se fala disso na igreja, as pessoas pensam em oferta. Porque virou comércio Virou negócio Existe muita gente negociando Mas também existe muita gente que não se dobrou a baal ainda Porque eu vou falar para você uma coisa Não adianta Deus ter o seu dinheiro se Ele não tem a sua vida Sabe por que que alguns arrancam nossos dinheiros nas igrejas? Porque nós acostumamos a dar e nos sentimos bem fazer, doando porque achamos que dando estamos isentos de qualquer outra responsabilidade Somos como negociantes Negociamos com princípios Não adianta Deus ter o seu dinheiro e não ter a tua vida Não, eu já me entreguei por Jesus Verdade? De fato e de verdade? Deixa eu falar uma coisa para você então Feche todas as saídas de emergência Jogue a chave fora e sofra os danos Porque é isso que ele está chamando a gente nesse tempo O dia que ele nos tiver por inteiro não vai, ver, não vai haver mais separação entre o que é nosso e o que é dele Porque o, quando ele prosperar o nosso caminho Ele vai prosperar porque ele é um pai que quer ver bem os seus filhos Ele vai fazer isso por causa de um propósito Para que a gente se torne voz Para quem não tem voz, direito, para quem não tem direito, recurso Para quem não tem recurso Deus está chamando a gente para algo mais íntimo, mais profundo Deus está chamando a gente para um nível maior de intimidade com Ele A igreja dessa geração, ela não conhece a cama do Senhor Ela não conhece o quarto de intimidade, ela conhece a porta O cheiro da maçaneta da porta, aquilo que diz em cânticos ela conhece o cheiro da maçaneta da porta Mas ela não entra nesse lugar de intimidade Porque no lugar de intimidade Você tem que se expor Estamos esperando que alguém nos leve No lugar de intimidade Com o microfone na mão Eu só posso apontar para você o caminho Eu posso talvez dizer Cara O eu, eu caminho é por ali eu sou casado há 23 anos Desde os meus 17 Nesses 23 anos Eu nunca levei ninguém No lugar de intimidade meu e da minha esposa Porque é um lugar meu e Dela Não é diferente com Deus Há um lugar Que é nosso e dele Que ninguém vai poder nos levar Só vão apontar o caminho mas a gente acostumou a pagar a gente acostumou que alguém pegue na nossa mão alguém, a gente acostumou que as pessoas nos abençoem e estendam a mão e digam receba e a gente recebe, porque ele é bom nessa nossa bagunça ele ainda é bom mas tem um lugar que a gente tem que entrar com a próprios pés. Nas próprias pernas. E na intimidade, irmão, não adianta. Tem que tirar roupa. A luz pode estar apagada. Mas a hora que ele tocar, e vai saber tudo que está fora do lugar. A intimidade com Deus é você sem roupa na frente de um espelho. Ele vai mostrar realmente como você é e o que você é. Às vezes na frente do espelho a gente quer encolher, eu quero encolher a barriga, eu, eu digo, isso não é meu. Ele diz, não, isso é seu. E, eu, eu, fico de, eu, eu digo, não, de lado não dá para me olhar no espelho, porque daí eu, fico, não, eu vou olhar de frente. Porque de frente daí eu consigo, muda, não, eu, aí fica melhor de frente. Aí depois eu olho de lado e digo, não, meu Deus, não, é de frente. De frente. A gente quer se enganar às vezes E ele está dizendo Não, você é assim Você é isso aí Por que, que eu estou falando isso? Não pense que é para jogar você para baixo Porque eu mudei a minha linguagem Quem me conheceu uns dois anos atrás Eu, eu era mais, eu era rude Era ruim de lidar comigo Eu era chato Hoje eu continuo chato, mas eu estou mais legal assim. <risos> Chato não vai dar para mudar é, Faz parte da minha natureza mas a Bíblia diz que a ninguém deveis nada, não seu o amor. Então você é obrigado a me amar. Você tem a obrigação de me amar. Mas alguns anos atrás, é, é nós nós queríamos quebrar o pau. Porque eu vim do mundo das drogas, irmãos. Eu vim do mundo da loucura. E daí quando o Senhor arrebatou meu coração, mudou a minha vida, eu pensei, agora é tudo diferente. Aí eu entrei na igreja. E daí eu comecei a ver que não estava tudo diferente Que daí muitos daqueles vícios que tinham lá fora Tinham na igreja Aquelas mentiras que tinham lá fora, tinham na igreja Os enganos que tinham lá fora, tinham na igreja A falsidade que tinham lá fora, tinham na igreja E daí eu comecei a entender algumas coisas E daí a gente é menino, e quando é menino a gente fala como menino Eu digo que eu era xiita xiita uma classe dos islâmicos, uma seita do, do, do islamismo que é conhecido como os homens bomba. É os caras que penduram dinamite na cintura, entra no lugar público, puxa a corda e pum, explode, não é? Eu era xiita, eu queria explodir a igreja. Eu entrava na igreja e dizia, não pode, os caras não estão cantando isso não, não pode, eles não estão fazendo isso, e daí irmão, aí menino, eu queria explodir a igreja, eu via que dava com os dois pés, estava nem aí, se o pastor ia gostar, não ia gostar, o meu irmão o Luiz Hermino, sofria comigo, eu pedi para ele mandar embora umas dez vezes, eu dizia para ele, Luiz manda eu embora, eu só vou dar trabalho, eu vou te dar problema, ele dizia, não, tu vai mudar, fica aqui, ele tinha razão, eu mudei, então Deus tem mudado a nossa linguagem nesses dias A gente não quer derrubar mais nada Porque sabe que o tempo de derrubar, arruinar, destruir, arrancar passou Aquilo que Jeremias diz O tempo agora de construir e edificar E nós estamos trabalhando para construir algo Agora o que nós vamos construir lá fora Depende daquilo que Ele vai fazer em nós aqui dentro O que Ele vai realizar por meio de nós Ele está querendo fazer em nós eu me importo Eu me importo com aquilo que Ele quer fazer em mim nesses dias Amém, aleluia Eu me importo com aquilo que Ele quer fazer na minha casa nesses dias Eu me importo O Senhor ele está desencurtinando as coisas, irmãos E a minha, o meu sentimento é que se a gente não entrar agora nesse lugar o tempo vai passar, a gente vai continuar sendo igreja, vamos continuar fazendo umas coisas legais, mas nós vamos deixar de ser relevante na nossa nação, Deus está dando uma oportunidade, 2016, nós temos dois anos, até 2018, para entender as revelações do céu, para começarmos a executar o que Deus fala, o que Deus falou e o que Ele está falando, por isso vai ter que ter um posicionamento nosso Alguns podem se perguntar Por onde eu começo? Vai para a tua casa Entra no teu quarto Fecha a tua porta Dobra o teu joelho Fala o teu pai em secreto E o teu pai em secreto te revelará todas as coisas Fala a verdade irmão A maioria de nós sabe aonde precisa mudar A maioria de nós sabe o que precisa fazer diferente O que é prioridade para nós nesses dias Aonde nós temos gastado a nossa vida Aonde nós temos usado o nosso tempo Aonde temos investido o nosso recurso O que realmente importa para nós, irmãos? uma palavra sobre os nossos dias Pensa nisso Há uma expectativa nas nações Esperando pela nossa manifestação há, há, há um clamor na terra Esperando que os filhos de Deus se revelem e se manifestem Por isso nós precisamos entrar nesse lugar O que Deus falou sobre o Brasil O Brasil vai ser uma terra de avivamento Mas não é esse avivamento de barulho, irmão a gente pode rolar, pular, cantar Pode plantar bananeira, não tem problema É gostoso, eu gosto Lá em Itajaí a gente usa o termo Eu gosto de chapar A gente gosta de chapar o cabeção A gente se embriaga no espírito É doideira E coisa boa é Mas parece que esses dias é um tempo O avivamento desses dias aí não vai trazer Só a chapação, ele vai trazer Sobriedade Porque ele vai tornar A igreja relevante não é a igreja que pula aqui dentro e lá fora a mente E quando eu falo igreja, irmão, estou falando de, da minha vida e da sua Porque esse prédio aqui não é igreja É só um galpão Podia ser uma loja Podia ser um atacado Podia ser qualquer coisa E só é igreja porque nós estamos reunidos aqui dentro Igreja é a minha vida e a sua Aleluia. Nós somos a igreja O que Deus vai fazer nesses dias, irmãos, vai trazer transformação Homens que vão contextualizar a mensagem E nos lugares aonde estão estabelecidos, eles vão transformar o ambiente Seja no seu trabalho, seja na escola, seja na sua família Aonde Deus te colocou, você vai ser vida, luz Você vai ser uma carta viva, refletindo a glória do Cristo A imagem do Criador não tem a ver com o que falamos, não tem a ver com o que queremos fazer, mas é aquilo que nós vamos nos tornar, se nos tornarmos a semelhança de Cristo, vamos fazer o que Ele fazia, falar o que Ele falava, o que Ele fazia, o que o Pai estava fazendo, o que Ele falava, o que o Pai estava falando, os irmãos entendem isso? talvez amanhã se a gente tiver a oportunidade a gente fala de outras coisas, eu sempre venho com algumas coisas na minha mente e, e eu venho sempre escrevo algumas coisas Como todo cara que usa o microfone A gente procura fazer os esboços, né? Mas eu sempre procuro interpretar ambientes Entender o lugar que eu estou e, e, e às vezes, irmãos eu, eu não gosto de me prender muito Aquilo que eu escrevi Para não, não fugir Do que o Senhor quer nos chamar a atenção Porque... Às vezes a gente quer impressionar com a mensagem No hebraico, no grego, no aramaico Eu conheço algumas coisas do hebraico, do grego Mas sabe, nesses dias eu estou querendo ser simples Eu estou querendo ser prático Eu estou querendo ser funcional Eu não quero mais uma anotação no meu smartphone eu Não quero mais uma anotação no meu tablet Eu não quero mais uma anotação no meu computador eu, eu, eu quero marcas da vida de Cristo encravadas dentro de mim aleluia seladas dentro de mim eu não quero chegar mais nos ambientes e dizer pregar bonito, e sair todo mundo, uau, que coisa linda porque até agora nós temos pregado bonito e não tem mudado quase nada A gente fala muito bonito, mas a gente não está mudando quase nada à nossa volta. Olha o estado que a nossa nação está. 40 milhões de evangélicos. Se tivesse 40 milhões de, evang... de filhos de Deus nessa nação, ela não estaria nesse estado hoje. Deus está julgando a nossa nação porque é uma nação desviada. E Ele está julgando para nos ensinar o que é justiça. Então... O juízo é ruim Para o desobediente Mas para o obediente É lugar de reposicionamento Deus vai nos reposicionar Depende de nós Se queremos ser fiéis ou infiéis Não adianta ficar reclamando Não adianta botar culpa Não adianta arrumar culpado agora, irmão É matar no peito e dizer Eu sou parte dessa geração Eu sou parte dessa igreja desviada E eu quero fazer a diferença Nos meus dias e não precisa de muito tá? Jesus alimentou uma multidão com cinco pães e dois peixes que nem eram os discípulos que tinham na mão era do, um menino, um jovem um jovem que trouxe de casa cinco pães e dois peixes na mão do Senhor foi o suficiente para alimentar uma multidão Aleluia. o que Deus vai fazer nesses dias vai começar com pessoas simples com coisas simples com cinco pães e com dois peixes é com aqueles que dizem Eu não sei falar direito Bem-vindo ao clube dos improváveis Mas eu não sei pregar bonito Bem-vindo ao clube dos improváveis Aleluia Mas eu não tenho muita informação Bem-vindo ao clube Sabe por quê? Porque no final ninguém vai poder dizer Foi eu que fiz Todos vão ter que dizer, foi Ele que fez Aleluia Porque nós sabemos das nossas limitações Vamos ser responsáveis, irmãos Vamos ser crentes de verdade Vamos ser santos de verdade Vamos ser justos de verdade É mais simples do que a gente pensa Como é que essa geração vai deixar de ser mentirosa? Precisa fazer muita coisa É só falar a verdade Como é que a pessoa deixa de mentir? Falando a verdade, não é simples Vamos tirar a maquiagem De santidade que a gente não tem O que Deus vai fazer nesses dias Ele está expondo muita coisa não é para nossa vergonha, é para nós, para no, nós nos reposicionarmos, para gente assumirmos o lugar que a gente precisa estar. Deus não está querendo dizer ó, oh, tô te condenando, ele está te dizendo, tô te mostrando onde você está fora, para que você corrija e volte para o lugar que você precisa voltar. Porque isso é falar de reino, irmãos. Palavra reino do grego basileia. Governo, governo que vem do alto Como eu sei que, Deus está, que o reino de Deus está estabelecido num local quando as, as coisa, quando as coisas estão em ordem Porque quem está governando ali é Deus E onde Deus governa, todas as coisas estão no seu devido lugar Como eu sei que Deus não, o reino de Deus não está estabelecido num lugar Quando há desordem Por quê? Porque não é Deus que está no governo e quando Deus governa as coisas estão no seu devido lugar Elas estão ordenadas Isso é falar do reino O que, que Deus está botando em ordem? Nós Para que a gente possa Refletir a sua glória e botar em ordem Aquilo que está à nossa volta Foi o que Adão perdeu no Éden ele perdeu a imagem de Deus Quando Deus foi fazer o homem Ele disse, passamos o homem a nossa imagem A nossa Essa palavra imagem É uma palavra hebraica que é selen Que dá uma interpretação na, na raiz dessa palavra Que é Deus fez o homem a sua sombra Quando Adão andava no jardim Era como se Adão estivesse à sombra de Deus E quando a criação olhava para Adão Quem ela via? Ela via quem? Adão pecou E depois que ele pecou A palavra de Deus É que agora A terra iria produzir espinhos E abrolhos Por quê? Porque a terra, a, a criação Quando olhava para Adão já não via mais A excelência a semelhança de Deus A sombra de Deus E por causa disso a terra estava começando A entrar em desordem O que, é que nós precisamos recuperar? A imagem daquilo que Deus é Para que as coisas à nossa volta Fiquem em ordem Fica de pé comigo, irmão Eu estou falando a você Daquilo que eu quero me tornar Eu não estou falando a você Algo que eu não queira É aquilo que eu quero me tornar Nesses dias Uma mensagem Jesus quando fala de João Ele vai dizer a quem eu vou comparar esta geração São como meninos Sentados nas praças Tocamos flauta Música alegre Não dançaram Tocamos uma música Fúnebre, uma música triste Não choraram Veio João Não come, não bebe E vocês dizem tem demônio Veio o Filho do Homem comendo e bebendo E vocês dizem, olha um cumilão Que senta com e beberrão Que senta com publicanos e com pecadores O que que ele estava dizendo? O céu liberou um som Veio João Chamando vocês ao arrependimento Tocando uma música fúnebre Vocês não se arrependeram Veio o Filho do Homem chamando vocês a um casamento, tocando flauta, tocando uma música alegre chamando vocês a uma festa vocês não dançaram o que que eu entendo os céus liberam um som e nós precisamos nos adequar ao som que o céu está liberando precisamos nos adequar aquilo que os céus Estão falando precursores da primeira vinda, precursores da segunda vinda. João tinha um estilo de vida e um ensinamento. João não comia e não? Qual era o estilo de vida de João? Jejum. Se eu não me engano, é Lucas. 8 ou 9, agora não me fugiu da memória os discípulos de João questionam ele Jesus e dizem por que nós jejuamos? os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam ele diz, pode os convidados da festa se entristecer enquanto o noivo está presente chegará um dia que o noivo será então parece que é esses dias o noivo nos foi tirado Estilo de vida de João Não comer e não beber, jejum João também tinha um ensinamento Lucas capítulo 11, versículo 1 Os discípulos de Yeshua se aproximam de Yeshua e falam para ele Nos ensina a orar Como João ensinou os seus discípulos Estilo de vida de João, jejum Ensinamento de João, oração nós precisamos retomar essas práticas espirituais Que hoje está mais no cronograma da nossa religião Do que no exercício da nossa vida Entendem isso? João era conhecido pelo estilo de vida que ele tinha O estilo de vida que nós vamos assumir nesses dias Vai nos fazer conhecido naquilo que cremos e naquilo que caminhamos João veio no espírito de Elias E Elias era conhecido pelo seu estilo de vida Um dia Acasias ficou doente Capítulo 1 de Segundo Reis E daí ele manda seus mensageiros a consultar o Deus da nação vizinha No meio do caminho os mensageiros se encontram com Elias e Elias manda eles voltarem e diz Não, Deus em Israel Para que o rei mande consultar Deuses em outras nações Vai lá e avisa que ele vai morrer Quando eles vieram com a mensagem O rei perguntou Como vocês chegaram aqui tão depressa? Eles disseram Encontramos um homem no caminho E esse homem disse Para a gente retornar O rei perguntou qual era a aparência desse homem eles disseram ele se vestia de pelos tinha um cinto fingindo os lombos Acasias respondeu é Elias o desbita ele conhecia Elias pelo estilo de vida que Elias tinha João veio no espírito de Elias como João se vestia De pelo Com cinto Cingindo os lombos Reproduzindo Aquilo que ele carregava O que nós vamos ser Nesses dias, precisamos reproduzir Aquilo que o Pai está nos dando Para carregar Não estou mandando você matar um camelo Se vestir de pelo E sair pelas ruas, não Mas é, o seu estilo de vida Vai falar aquilo que você é a forma que você conduz a sua vida vai determinar a forma que as pessoas vão olhar para você. É Elias. Como ele se veste de pelos, com cinto, cingindo os lombos. É Elias. Que nós possamos ter essa geração. Que quando eles disserem como eles se vestem? O que eles estão fazendo? O que eles falam, eles vão dizer. É a igreja de Yeshua. Aleluia. São os filhos do Criador. São os perturbadores da terra. São os que foram chamados a transformar ambientes. São os que estão convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o Pai nos ajude. Que o Pai nos conduza e nos direcione nesses dias eu, eu quero ter uma palavra de oração com você Feche os teus olhos Pai, nós te damos todo o louvor por meio do teu Filho, através do teu Espírito Te agradecemos por aquilo que tu estás fazendo na nossa geração e nos nossos dias Clamamos pelo teu favor, clamamos pela tua graça, clamamos pela tua bondade. Nos faz, nos faz segundo aquilo que tu desenhou para esse tempo. Queremos nos importar, Pai, com aquilo que faz sentido. Vem com santidade Vem com justiça, Pai Tira do nosso meio toda a imoralidade Que a palavra da verdade, Senhor, esteja nos nossos lábios Queremos responder, Pai Aquilo que Tu estás fazendo Queremos corresponder, Pai Aquilo que Tu estás fazendo Queremos nos tornar, Pai O tipo de pessoa que Tu estás buscando nesse tempo No nome de Jesus, o Teu Filho Aleluia Aleluia Aleluia, nos reposiciona, Deus nos reposiciona, Deus. Reposiciona a igreja desse tempo. Reposiciona a igreja desses dias. Desperta o espírito dos restauradores. Desperta o espírito dos construtores. Desperta o espírito dos precursores, Pai.